0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Hi liebe Zuhörer, willkommen zur zweiten Ausgabe unserer Gesprächsreihe zum Thema moderne Maklerkonzepte, moderne Maklergeschäftsmodelle. Ich habe heute Dimitri Radke als Gast. Schön, dass du da bist. Hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Wir, hast es ja schon gehört, sprechen heute konkret über vor allen Dingen dein Geschäftsmodell, dein Geschäftskonzept, was du gemeinsam mit deinem Partner nutzt. Aber zuerst vielleicht für alle Zuhörer, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und über eure Firma.
1: Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und bin damals in die Versicherungsbranche reingerutscht durch meinen Partner, durch den Gernot Renneberg, dem wir seit 2014 jetzt gemeinsam dieses Maklerbüro betreiben. Ich habe 2004 bis 2007 bei ihm die Ausbildung gemacht und habe mich anschließend auch sofort selbstständig gemacht als Versicherungsmakler und war als Untervermittler quasi in dem Haus erstmal tätig. Und 2014 haben wir dann umfirmiert in der GbR und dann war ich quasi auch beteiligt an dem
0: Unternehmen. Okay, alles klar. Also wenn ich jetzt auf eure Seite gehe, dann springt mir als allererstes die App ins Auge. Simpler. Warum habt ihr euch entschieden, das für eure Kunden so in den Mittelpunkt zu stellen?
1: Also wir haben, 2016 war das rum uns für ein bestimmtes Maklerverwaltungsprogramm entschieden. Und das ist ein Maklerverwaltungsprogramm von einem Pool. Dieses Programm, also dieses Maklerverwaltungsprogramm, bietet halt sehr viele Vorteile. Nicht nur für uns als Versicherungsmakler, damit konnten wir halt sehr viele Prozesse bei uns hier intern extrem verschlanken sondern bietet letztendlich auch aus Kundensicht auch diesen, diese App an. Und ähm, ja, die Kunden finden das super. Und ich denke mal, es mehr zu dieser Technologie zukünftig führen wird. Und dadurch haben wir halt das gerade dieses Thema bei uns auf der Homepage direkt nach vorne platziert, ganz oben.
0: Ja, das verstehe ich. Wie ist denn das bei euch? Die Neukunden, kommen die primär online?
1: Inzwischen ja. Also tatsächlich gerade, weil wir auch einige Nischenseiten betreiben. Ich würde sagen, das ist inzwischen auch mehr als 50 Prozent, die online kommen. Regional kommen jetzt seit diesem Jahr verstärkt mehr, weil wir in den letzten Jahren unsere Homepages halt so weit optimiert haben, dass wir in den Google-Rankings relativ weit oben inzwischen sind, bei so bestimmten Keywords. Und regional kommen inzwischen mehr, aber durch Nischenseiten, die wir zusätzlich seit Jahren betreiben, kriegen wir letztendlich Kunden aus ganz Deutschland.
0: Da wäre es ja auch spannend zu wissen, falls du das sagen willst, ist ja auch immer eine Frage, und wie viel von eurem Umsatz machen die Online-Kunden aus?
1: Ich würde jetzt grob schätzen, dass es mehr als 20 Prozent inzwischen sind.
0: Eine ganze Menge? <lacht>
1: Ja, Tendenz halt immer wieder steigend. Ne? Ja. Also, ähm, es ist halt so, dass wir ja hier ganz regional verbunden sind und der Ursprung ähm, des Unternehmens stammt ja nur hier aus der Region und gerade in den letzten Jahren ist das halt immer mehr geworden und es wird auch definitiv mehr werden. Das sehen wir an den Anfragen beziehungsweise letztendlich an, den um an der Umsatzentwicklung.
0: Ich meine, das ist ja auch ganz getreu eurem Unternehmensslogan, digital und persönlich. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt bei dir in die Beratung gehe? Wie läuft das denn ab?
1: Es kommt darauf an, ob du jetzt bei uns im Büro sitzt oder halt nicht.
0: Okay, sagen wir, mal, sagen wir mal digital.
1: Also digital, wir sind jetzt, ich habe im letzten Jahr mit dem Thema Online-Beratung angefangen, rum zu experimentieren. Im Laufe diesen Jahres werden die Internetseiten so umgebaut, dass dort, dass man dort halt Termine online buchen kann und da wird gerade bei den Nischenseiten nur die Möglichkeit bestehen in telefonisch oder online Beratung. Ich habe das halt bisher nur getestet und es wird jetzt richtig in die Masse halt gehen ne, im im Laufe des Jahres. Aber grundsätzlich ist es so, wenn jetzt ein Kunde sich online ankündigt, dann wird er halt in so einer Live-Konferenz, so wie wir es jetzt letztendlich auch machen, über einen bestimmten Anbieter freigeschaltet und dann geht es halt im Grunde genommen erstmal um die Vorstellung und dann geht es darum, dass ich ihnen die App am Bildschirm auch zeigen kann, Weil man kann die Bildschirme ja auch freischalten, die man selber sieht und dann kann ich ihm die App zeigen, dann werden die Maklervollmachten per Mail, per SMS rübergesendet, sodass er mit seinem Finger das letztendlich dann unterschreiben kann ja, und dann geht es in die Beratung der einzelnen Produkte ja, und wir können im Grunde genommen, wenn wir die Vollmacht haben, können wir fast alle Anträge digital gestalten. Also die Sachverträge sowieso, die können wir direkt über den Online-Rechner berechnen und auch beantragen. Bei LV-Produkten oder KV-Produkten geht es noch nicht überall, dass man die digitale Unterschrift verwenden kann, aber ansonsten so ist die
0: Vorgehensweise dann wirst du ja sicherlich auch Feedback jetzt gesammelt haben über die letzten Monate. Was, was sagen die Kunden denn?
1: Grundsätzlich die jüngere Generation, die findet das super. Also ich bekomme inzwischen auch sehr viele Empfehlungen von jungen Leuten, weil die das intern dann, in, wenn man halt mit Freunden oder Bekannten spricht, das ansprechen und das, das kommt sehr gut an und die nutzen es tatsächlich auch. Gerade die App ist eines der Punkte, wodurch die Neukunden teilweise kommen. Ja, also die schauen sich halt hier in der Region die Maklerseiten an und letztendlich dem anderen Kollegen sind jetzt in vielen Bereichen nicht so weit und gerade die jungen Leute, die kommen nur deswegen. Also das Feedback ist super. Ja. Und die ältere Generation inzwischen ja auch Smartphone-affin, Tablet-affin und von daher auch das ist ein Punkt, der sehr, sehr, sehr gut angenommen wird.
0: Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen von euren Nischenseiten gesprochen. Ich denke da jetzt an, an das Produkt, was ihr selbst mitgebaut habt. Und kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Es handelt sich um eine Unfallversicherung, bei der die Hand letztendlich im Vordergrund steht... Und wir haben bis zum heutigen Zeitpunkt die beste Gliedertaxe für diese bestimmten Berufe, für den Daumen und Zeigefinger am gesamten deutschen Markt. Also es gibt kein anderes Versicherungsprodukt, das die Finger in dieser Höhe für diese bestimmte Zielgruppe halt absichert.
0: Okay, also das heißt Zielgruppe, natürlich Menschen, die auf ihre Finger angewiesen sind.
1: Genau, also da, wo die letztendlich mit den Fingern hauptsächlich arbeiten. Ne? Wir haben ursprünglich angefangen mit den Berufen, alles was so um die Physiotherapie ähm, betrifft, angeht, also ob das jetzt ein Masseur ist, ein ein Chiropraktiker, ein Osteopath oder ähnliches. Und das Ganze wurde dann im Grunde genommen für alle Berufe geöffnet, die nicht körperlich tätig sind. So kann man das im Grunde genommen relativ einfach ausdrücken. Also wir können jetzt einen Fotografen, einen Webdesigner, Informatiker, einen Friseur, einen Designer, wie auch immer, alle, die quasi mit den Händen arbeiten und nicht körperlich tätig sind, können wir den Produkt aktuell versichern. Da sind weit, ich glaube, über 5000 Berufe inzwischen
0: Okay, das ist eine, schon eine ganze Menge. Wie kam es dazu, dass ihr dieses Produkt entwickelt habt?
1: Die Idee ähm, kam ursprünglich durch die Geburt meiner Tochter. Unsere Hebamme hat irgendwann einen Verdacht ausgesprochen, weil wir ein sogenanntes Schreikind hatten. Also unsere Tochter hat bis zu 20 Stunden am Tag geschrien. Oh Gott. Genau, das ist wirklich, oh Gott, das war keine einfache Zeit für meine Frau und für mich. Aber irgendwann hat sie einen Verdacht auf das sogenannte Piss-Syndrom geäußert. Das war, da waren ungefähr sechs Wochen schon rum, also sechs Wochen echt Sorgen und Schlafmangel und alles Mögliche. Hört sich erstmal sehr schlimm an, ähm, so ein Verdacht. Im Grunde genommen ist das nichts gravierendes, wenn man das rechtzeitig behandelt, also wenn man frühzeitig sich Hilfe sucht. Und ähm, das kann man sich halt so vorstellen, das kennt jeder von uns, wenn man irgendwie mal eine Nacht schlecht geschlafen hat oder es schlecht gelegen hat, so dass man den Kopf nicht so drehen kann, dass es schmerzhaft ist. Ne? Ja, ich
0: um, glaube, das habe ich regelmäßig.
1: Genau, und das ist ähm, bei so einem Säugling, wo der Kopf halt noch nicht stabil genug ist und im Grunde genommen, wenn man das Kind halt hält, ist der Kopf ständig in Bewegung und das Kind halt, halt diese Blockaden in der Halswirbelsäule, und es ist halt extrem schmerzhaft ne? und dadurch schreien die Kinder. Und wenn man halt zum Osteopathen geht, zu einem Kinderösteopathen, der massiert das halt relativ einfach oder relativ schnell weg. Und bei uns war das genauso. Wir kamen dahin und innerhalb von ganz, ganz kurzen Zeit ist es deutlich besser geworden. Also direkt nach der ersten Behandlung hat man riesen Fortschritte gesehen. Und ja, das war halt extrem schön, also extrem erfreut für uns, ne? weil wir waren dann... Wir konnten schlafen, das Kind. Ja,
0: riesige Erleichterung. Das
1: war wirklich ein Erlebnis. Ich hatte glücklicherweise zu dem Zeitpunkt oder kurz Zeit später eine Anfrage bekommen von einem Physiotherapeuten aus Berlin, der im Sportbereich tätig ist, der mir gesagt hat, dass die ähm, bisherigen Versicherungen, die so am Markt da sind, ihn gar nicht so richtig erfüllen oder wie gesagt, oder begeistern oder generell die, die das Ziel nicht erfüllt wird ne? mhm. ähm, von der Absicherungshöhe. Ja, und so ist die Idee entstanden und dann hat das eine gewisse Zeit gedauert, weil man ja auch noch nicht in dem Bereich überhaupt aktiv war und dann hatten wir das Produkt mit einem kleinen Versicherer entwickelt, der Janitos zusammen, die generell schon, was die Gliedertaxen anging, also Gliedertaxe ist diese prozentuelle Einstufung des Körpers quasi, was jetzt in der Unfallversicherung der Fall ist, also dass man für den Arm, für die Hand bestimmten Prozentsatz halt im Bedingungswerk festgeschrieben hat, das nennt man halt Gliedertaxe und die hatten, also die haben insgesamt viele Gliedertaxen und so mit mussten die halt nur eine kleine Erweiterung durchführen, die wir halt wollten und dann haben wir das Produkt zusammen gestaltet. Also der Name stand schon fest, wir hatten schon Flyer, alles war quasi vorbereitet, die müssten halt nur sagen, ob die den Weg mit uns gehen oder nicht.
0: Und mittlerweile seid ihr ja nicht die einzigen Anbieter für das Produkt, sondern macht das ja auch mit anderen Vermittlern gemeinsam, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Genau. Seit Anfang 2017 wurde das Produkt bei Blau Direct mit aufgenommen. Wir hatten ursprünglich das Problem, dass wir keinen Online-Rechner auf der Internetseite hatten. Ein sogenannter Medienbruch dann entstand, wenn die Kunden bei uns auf der Seite sind und nicht direkt abschließen konnten. Und ich wollte halt unbedingt einen Online-Rechner haben. Und ähm, da wir mit Blau direkt beziehungsweise mit dem Pool bereits zusammengearbeitet haben, kamen die Gespräche da zustande und die waren halt offen, was das angeht. Und somit wurde das Produkt halt aufgenommen. Wir konnten den bisherigen Online-Rechner, der ja schon von Blau direkt entwickelt war und fertig war, ähm, für uns nutzen. Gleichzeitig ein kleiner Nebeneffekt dazu, dass es quasi dass deren Makler es auch mitnutzen konnten. Genau, Und so kam das, dass die Zielgruppe bei uns nicht nur auf die Handberufe sozusagen äh, beschränkt war, sondern jetzt inzwischen auch Versicherungsmakler sind.
0: Sprechen wir doch mal ein bisschen darüber, wie zukünftig eigentlich Makler sich positionieren können. Du hast ja jetzt euer, euer Konzept so ein bisschen erklärt und gesagt, was euch außergewöhnlich macht. Glaubst du, dass diese Art der Spezialisierung unverzichtbar ist, um in Zukunft sich zu positionieren als
1: Makler? Definitiv. Also ähm, gerade was den digitalen Weg angeht, wer sich heute mit dieser Thematik nicht beschäftigt, der ist morgen halt weg. Das ist so. Ne, wir haben halt eine extreme Überalterung ähm, in, in der Versicherungsbranche, was die Vermittler angeht und tun sich halt extrem schwer mit diesen ganzen neuen Dingen. Aber wer das nicht macht, der wird zukünftig ein großes Problem haben, weil es wird nicht immer einfacher werden. Die Prozesse werden immer komplizierter und wer sich in dem Bereich halt nicht öffnet und sich auf eine bestimmte Zielgruppe auch vielleicht festlegt, der wird definitiv ein Problem haben. Und vielleicht auf die Zukunft ja. bezogen, ja. also ich denke nicht, dass es rein digital funktionieren wird, zumindest ja. jetzt in den nächsten zehn Jahren nicht. Ich denke, es geht nur beides und wenn man beides richtig gut macht, sowohl digital als auch persönlich, dann hat man definitiv einen ganz, ganz großen Vorsprung den klassischen Maklern oder den klassischen Vermittlern da draußen gegenüber.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Also finde find ich sehr spannend. Du hast es ja schon angesprochen, Überalterung in der Branche, Nachwuchsprobleme. Eine Initiative, die sich da ja versucht, ein bisschen dagegen zu stellen, ist der Jungmakler Award. Mhm. Da warst du ja im vergangenen Jahr im Finale. Was war so dein Haupt-Takeaway von dem ganzen Wettbewerb?
1: Mein haupt away war definitiv das Coaching mit Steffen Ritter. Wir hatten, Das war das erste Mal, dass es wohl beim, beim Jungmakler Award der Fall war. Wir hatten... Bei dem Finale waren zwei Tage angesetzt und am ersten Tag, bevor wir quasi unser Konzept der Jury vorstellen konnten, hatten wir ein persönliches Coaching oder in dieser kleinen Runde nur bei den Finalisten, mit den Finalisten zusammen mit Steffen Ritter. Und das hat mir tatsächlich am meisten gebracht, weil als das Finale zu Ende war und wir quasi wieder in den Alltag waren, konnte ich viele Dinge hier bei uns intern umsetzen. Gerade was so Differenzierung der Kunden angeht, ähm, da fehlte mir bis dato immer so die Idee und wir haben es hier umgesetzt und das hat auf jeden Fall uns noch einige Schritte nach vorne gebracht. Also das Coaching war definitiv eins der besten Dinge, aber auch der, ähm, ja, das, das Netzwerk. Ne? Man, man hatte ja vorher nicht unbedingt viel Kontakt mit Vorständen oder mit leitenden Personen in der Versicherungsbranche und man wird definitiv anders jetzt in der Branche wahrgenommen.
0: <lacht> Aus der heutigen Perspektive würdest du nochmal teilnehmen am Wettbewerb? Also jetzt nicht unbedingt mit der Teilnahme schon im Rücken, sondern nochmal, wenn du es nochmal zum ersten Mal machen könntest?
1: Also zum ersten Mal definitiv, ja. Ich kann nicht mehr teilnehmen, weil das Unternehmen vor fünf Jahren gegründet wurde. Da gibt es halt so bestimmte Kriterien. Ne? Ähm, ich kann nicht mehr teilnehmen, aber wenn es jetzt das erste Mal wäre, würde ich es definitiv machen. Also das kann ich auch den Kollegen so empfehlen, ähm, weil normalerweise, wenn wir auf irgendwelchen Veranstaltungen sind, jetzt so versicherungstechnisch, ne, dann sind wir immer in... Ja, unter wir sind immer die Jüngsten ne? und man mm. findet auch nicht so, man kommt auch nicht so ins Gespräch bei den Veranstaltungen, wenn da eine andere Generation, sagen wir mal, vor dir ist, ne? oder mit dir zusammen an der Veranstaltung teilnimmt. Und das war bei jungen Makler what anders. Das waren, wir waren alle fast gleich alt, wir haben alle dieselben Probleme. Ähm, viele waren ja auch junge Eltern ne? mit kind, also kleine Kinder und so war der Austausch halt eben auf einer Ebene und das war halt das Schöne an dem Wettbewerb. Genau, und wir sind ja immer noch miteinander vernetzt. Letzte, nee, vor ein paar Wochen hatten wir ein gemeinsames, ähm, gemeinsamen Workshop äh, in Hamburg bei einem Start-up. Das war auch wieder schön, alle oder nicht alle, aber den größten Teil wiederzusehen und sich dann wieder auszutauschen, genau.
0: Vielleicht jetzt so, so die letzte Frage. Was ist so dein oder jetzt für die Firma das Ziel, was du dir für die, für die kommenden, sagen wir mal, fünf Jahre steckst? Wo möchtest du hin?
1: In kommenden fünf Jahren, okay.
0: Oder machen wir drei, das ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher.
1: Ich bin ja noch lange nicht durch mit meinen Ideen, die ich so ähm, vorhabe, hier intern umzusetzen, auch was das Thema digitale Dinge angeht. Also definitiv weiterhin regional unser Branding aufbauen. Das ist eines der ähm, Hauptpunkte. Dann natürlich auch die Produkte. Und inzwischen sind es nicht, ist es nicht nur ein Produkt, sondern wir haben inzwischen zwei Produkte auf dem Markt. Das eine ist jetzt noch relativ frisch. Ja, die Produkte halt weiter ausbauen, da uns dieses Thema Produktentwicklung relativ gut liegt, wird das sicherlich, werden da sicherlich noch weitere Produkte dazukommen. Also ich denke mal, wir sind in der Lage, doppelt oder dreifach so viele Kunden verarbeiten zu können, ohne dass wir an Qualität verlieren, an Beratungsqualität.
0: Wenn ich dir kurz dazwischen grätschen darf, so ja. die, die Frage kurz. Ich meine, dadurch, dass ihr ja schon als Produktentwickler tätig seid, ganz hypothetisch, aber nicht für einen Versicherer, oder? Sondern nur, nur aus eurer Perspektive heraus.
1: Genau, nur aus euer, unserer Perspektive heraus.
0: Okay, ich wollte es nochmal gefragt haben. <lacht> ja,
1: genau. Nee, also das, ähm, ich würde den Maklerstatus auf keinen Fall abgeben, weil wir als Makler, und ähm, das ist vielen gar nicht so bewusst, wir können tatsächlich, was viele Online-Marketing-Leute halt äh, als Ziel haben, wir, können, wir genießen tatsächlich ein gewisses passives Einkommen durch unseren Bestand. Und davon träumen halt sehr viele in anderen Branchen. Und ich würde niemals den Maklerstatus aufgeben und irgendwo im Angestelltenverhältnis arbeiten. Das ist nicht mein Ziel. Ich genieße die Freiheit. Ich genieße inzwischen auch von überall, ähm, nur mit einem Internetzugang auf der Welt arbeiten zu können. Das würde ich nicht so einfach hergeben. Mit einem Versicherer zusammen, ja, aber nicht ausschließlich für irgendjemanden.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dimitri, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für die spannenden Einblicke. Danke auch, Konstantin. Und in dem Sinne, alles Gute für die Zukunft. Danke.